0: Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils des entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui avec David Quentin, aujourd'hui avec celui que j'ai surnommé affectueusement le phare qui illumine la route des entrepreneurs de Québec et au-delà en fait des remparts de Québec avec une présence extrêmement riche et enrichissante et authentique sur LinkedIn. Salut David!
1: Salut Mathieu! Merci beaucoup. Comment ça C'est euh, beaucoup d'éloges en commençant. J'espère que je serai à la hauteur.
0: <rire> C'est clair que tu es, tu es à la hauteur de ces éloges et, et encore plus. Euh, tu as semé des, des choses dans les dernières années sur, sur LinkedIn qui, euh, qui ont porté fruit, pour, pas juste pour toi, mais pour plusieurs personnes. Et... Euh, on, on, je vais commencer, on va, on va regarder un peu ton, ton parcours, faire un, un, une histoire un peu brève de, de, de ton histoire. Mais évidemment, avec toi, je voulais jaser réseautage parce que moi, je t'ai connu. On, beaucoup de gens, je pense, t'ont connu à travers le réseautage, le réseautage d'affaires, le réseautage d'affaires virtuel maintenant en temps de, de pandémie. Et on va donner, on va enrichir le coffre à outils des entrepreneurs aujourd'hui sur tout ce que, tout, toutes les bases qu'ils ont besoin d'avoir au niveau réseautage. Comment utiliser le réseautage pour aller chercher de nouveaux clients, pour aller chercher de nouveaux collaborateurs, fournisseurs, pour enrichir la relation avec ces gens-là. Euh, donc, on va commencer par, euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup, hop oh, là j'ai pas le bon, euh, attends un petit peu, on va enlever ça ici, je vais partager ton, euh, ton profil LinkedIn. J'aime bien m'attarder tout d'abord okay. au titre qui est en dessous des noms sur, sur LinkedIn parce qu'on y trouve souvent des perles, évidemment que le, le tien est rempli de perles, Tu apprends aux vendeurs et aux équipes de vente ambitieuses à trouver, séduire et convertir leurs clients sur LinkedIn. Écoute, toute la valeur, tu sais, la valeur est là. On on sait à qui ça s'adresse, on sait ce ce qu'on va obtenir comme valeur à travailler avec toi. Je trouve ça extraordinaire qu'en une dizaine de mots, tout est là, tout est dit. Et ça continue, formateur, conférencier, stratège marketing et animateur du show Live, Résotte-moi ça. Ça fait combien de temps que Résotte-moi ça euh,
1: existe? Ça fait combien de temps que tu as commencé le le show? Euh, J'ai commencé ça au mois de novembre passé. Euh, J'ai le live depuis l'été passé 2020 et c'était quelque chose que euh, je ne voulais pas faire à la légère parce que je voulais que ça ait ma couleur habituelle, ma touche habituelle. Je voulais aussi que ça ne soit pas moi le cœur du spectacle. C'est-à-dire que je suis peut-être l'animateur, mais euh, j'ai un invité, mais j'ai aussi huit, maintenant neuf collaborateurs et collaboratrices des hommes et des femmes mélangés, Et on a ensemble une synergie toute différente et c'est ça que je voulais créer. Donc, ça m'a pris un certain temps à bâtir avant qu'on soit en mesure de faire le show ensemble. Et le show a donc changé de formule aussi en début d'année parce que la synergie avait avait laissé place à autre chose, mais c'était moins à mon goût. Mais c'était moi à notre goût en général aussi, là, les collabos, puis moi. Puis là, bon, on a une formule plus fun. Alors, je te dirais que ça fait seulement trois mois que mm-hmm. je suis. Tu l'as le... essayé un peu, le live,
0: euh, au tout début. Tu avais un show hebdomadaire, je pense, ça se peut-tu? Ou... Ah Qu'est-ce oui, dire? quand la
1: pandémie est arrivée, j'ai lancé quelque chose, web affaires. je me disais, les gens vont s'ennuyer chez eux, comment on va faire parler de business sans mm-hmm. se faire envahir par les cochonneries de la radio et de la TV, là? je trouvais ça envahissant, épouvantable. pas que c'était pas nécessaire de le suivre, au début on était très inquiets, mais je voulais qu'on parle de d'autres choses, alors mm-hmm. j'ai lancé ça un dimanche soir, puis je me suis fait avoir, les gens ont dit, je vais être là, puis j'avais 40 personnes le premier, le premier lundi après-midi, 4 heures, Et ça, je faisais ça par Zoom à ce moment-là parce que je n'avais pas le live. Alors, je diffusais sur Zoom, les gens se connectaient euh, librement. C'est comme ça que j'ai commencé ça. Ça, ça a été une expérience très formatrice. Euh, J'ai développé des relations, euh, plus d'amitié dans ce cas-là que des relations d'affaires par la suite. c'était belle fois. On
0: est peu de de gens, soit à avoir le live ou en tout cas, du moins, à l'utiliser au au Québec. Euh, Il y a une poignée de de personnes à Mokran qui qui l'a utilisé avec brio. Il a fait... euh, je, pendant quasiment un an, il a fait un show euh, cinq fois semaine. Euh, c'est, je lui lève mon chapeau parce que c'est quand, ouais. même,
1: il a fait <rire> c'est quand cent, même quelque chose. Hein. Il a fait il a fait oui, c'est ça, il a fait 100 <rire> épisodes
0: exacts, c'est ça, tu as ah, raison. Ouais. Euh, puis là, il va, il va revenir éventuellement avec une nouvelle formule. Bref, c'est, c'est définitivement quelque chose, euh, c'est une opportunité de réussir à avoir accès à LinkedIn Live. Ça donne vraiment une belle, une belle visibilité. Toi, tu es reconnu, entre autres, aussi, parce que tu as cofondé. LinkedIn Local Québec. Euh, On parlait d'Amocrane qui, lui, est du côté de LinkedIn Local Montréal. Moi, j'ai cofondé avec Mathieu Lafayette, LinkedIn Local Laval. (rire) On fait toute partie de la belle famille LinkedIn Local. Et moi qui viens de loin par rapport au réseautage, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais un introverti, ça me terrorisait. Moi, L'idée d'aller réseauter, je mettais le pied dans dans la porte d'un événement réseautage puis j'avais le goût de me sauver. Des fois, je me suis sauvé, je me trouvais des excuses. Et j'ai à, sorti, à force de sortir de ma zone de confort, j'ai appris à aimer ça. Mais il y a des trucs que j'aime pas dans le réseautage, le mitraillage de cartes d'affaires, les gens qui font des monologues ou des pitches et, euh, et toutes les, les, les formules un peu style BNI, c'était moins pour moi, j'y retrouvais moins mon compte. Quand les LinkedIn locales, quand j'ai découvert le LinkedIn local, je suis tombé en amour parce que c'est des gens d'une, d'une générosité extrême, mais c'est aussi des gens qui sont très focus et qui sont là pour la grande majorité des gens que j'ai rencontrés dans des LinkedIn locales sont là vraiment pour enrichir leurs relations professionnelles wow. pour s'apporter de la richesse euh, et, et pas tant pour vendre, pas tant toujours être en mode vente. Euh, et souvent, les LinkedIn locales sont teintés aussi de conférences, de thèmes, donc euh, tout le monde y trouve son compte. Euh, fait que, euh, explique-moi un peu d'où tu viens par rapport à LinkedIn local, comment c'est arrivé dans ta vie, puis comment justement les LinkedIn locales sont une bonne ressource pour les entrepreneurs.
1: Écoute, d'où ça vient pour moi? Euh, moi, j'étais déjà parti sur l'optique depuis presque deux ans, un an et demi certain, où je m'en allais travailler comme un solitaire. Là. J'allais développer ma propre entreprise, travailler autonome, me lancer en affaire. Pour moi, c'était euh, terrorisant. Si tu dis, pour toi, le réseautage est terrorisant. Pour moi, me lancer en affaire l'était. Et ça me prenait... Ça me prenait tout mon petit change pour aller chercher du positif dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis c'est grâce à LinkedIn que je m'étais désensibilisé de mes préjugés sur l'entrepreneuriat. On en avait déjà parlé, moi j'ai été avec des patrons un peu voleurs sur les bords ou qui n'avaient pas nécessairement les valeurs que j'avais, qui je partageais pas leur vision des choses de l'entrepreneuriat. Donc LinkedIn m'a, m'a appris à découvrir des gens qui avaient des valeurs qui me représentaient moi, qui me correspondaient et je me disais, ok, je peux aller plus loin là-dessus. J'ai entendu parler de LinkedIn local par l'entremise de John Merritt à Montréal, d'ailleurs. Donc, par John, j'ai organisé le premier LinkedIn local. J'ai eu la chance, moi, d'être dans les premières cohortes qui ont rencontré les quatre fondateurs de départ. J'ai rencontré la créatrice, moi, Anna McAfee. C'est elle qui m'a parlé de LinkedIn local. Pendant une rencontre d'une heure, j'ai eu un, un pour un avec elle. Puis, j'ai eu la chance d'apprendre ce que c'était, comment est-ce qu'elle avait mis ça au monde, cette, cette idée-là. Et moi, j'ai adhéré à ça à 100 Pas de carte d'affaires, les gens derrière le profil, bref une vraie conversation autour d'un café dans ce cas-là ou d'un verre. Alors moi, c'est, ça, c'était, de, c'était devenu pour moi une façon de sortir de mon sous-sol pour faire des activités, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Alors je m'ennuyais de ça, ça faisait longtemps que je m'isolais pour différentes raisons personnelles et professionnelles, mais là j'étais isolé à cause du boulot. Donc j'ai organisé le premier avec François Latulippe et puis euh, un autre collaborateur. Et euh, Frank et moi, on est restés euh, des amis par la suite. C'est, c'est, c'est encore avec lui que j'organise LinkedIn locale d'ailleurs. Et c'est désormais aussi mon acolyte euh, chez V3. Puis euh, c'est mon partenaire et mon co-animateur pour résoudre moi ça. François on est devenu des amis. C'est plus une relation dite de réseautage pur. On se parle souvent. On fait toutes sortes d'activités ensemble. On partage une bonne bouteille de scotch une fois de temps en temps aussi. Toi, puis moi, on a déjà fait ça aussi. Donc, ça, ça a été le point de départ pour créer le cette activité LinkedIn local Québec qui a été si populaire si vite. La raison étant qu'il n'y a rien qui existe de ce type-là à l'heure actuelle. Euh, et c'est encore unique. D'ailleurs, il n'y a, a pas d'autre équivalent. Ce qui fait de cette activité-là quelque chose de tellement spécial, c'est que pendant un LinkedIn local, on ne veut pas savoir tant ce que tu fais dans la vie. On veut plus savoir qui tu es dans la vie. Mm-hmm. Et donc, mm-hmm. la différence est majeure. On, on, on le sait. Tu, tu l'as parlé, tu en as oublié un mot tout à l'heure carte d'affaires, pitch de vente euh, et patati et patata. Plein de choses un peu froides et, désa- et désagréables. Une autre chose qui ne se produit pas dans le LinkedIn local, c'est le regroupement des vieux copains ensemble. Ceux qui vont... Les chambres de commerce sont un exemple typique de ça. Où tu rentres puis tout le monde est déjà avec ses vieux de puis tu n'as pas ta place nulle part. Il n'y a mm-hmm. pas de place dans le cercle pour que tu puisses t'insérer dans la conversation. Euh, on ne te laisse pas ta place dans le cercle pour que tu puisses... <rire> Mais c'est, c'est
0: pas... En fait, tu touches à un point important. Les LinkedIn locales sont souvent dirigés. Les organisateurs ne sont pas juste là pour ramasser, euh, récolter des billets puis laisser les gens réseauter. C'est souvent dirigé puis on va faire un effort pour aider, par exemple, les gens qui sont peut-être plus timides ça à, à connecter. Vraiment, il y a des activités qui sont organisées. Euh, c'est intéressant parce que toi et moi, on a un autre point en commun. On vient tous les deux avant d'être en, en affaire du, du, du monde de la relation d'aide. Euh, et donc, je pense que tous les deux, on a un peu ce parcours-là. Euh, être... Euh, être, être salarié puis être un peu dans, dans un monde un peu des fois cynique, ça, ça nous a complètement euh, découragé. Puis il fallait, on a tous les deux le persona où il fallait qu'on soit euh, en affaires pour être capable justement peut-être de, 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 de réellement incarner nos valeurs puis de pouvoir les utiliser dans des, dans des initiatives, dans des projets, dans des offres de services, dont entre autres les, les LinkedIn locales. J'en oui. profite pour saluer, il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, aujourd'hui. Oui. Euh, Simon, salut. Patrick Richer, Andréane, euh, Mathieu-Arcan, Magdalena, bonjour. Salut Patrick. Steve Jutra, Stéphanie Leblanc, euh, Denis, Denis Foucault, ça fait longtemps qu'on, que, que je ne t'ai pas croisé, Denis, salut. Euh,
1: est oui, une... Si vous avez des
0: questions, n'hésitez pas, rajoutez-les, puis quand on va avoir le temps, on va, euh, on va y Magdalena répondre. Magdalena est
1: une, est une habituée des LinkedIn local Québec euh, en personne oui. et en virtuel. Mathieu Arcan est un nouveau qui a participé mardi passé au premier LinkedIn Local avec nous. Et je pense qu'on lui a donné la piqûre. Tu nous diras, ah, Mathieu, c'est le cas. sinon oui. ben là, participe au mien maintenant parce que c'est un gars de Montréal, mais il vient à Québec pour LinkedIn Local virtuel. C'est le gros avantage qu'on a. Ouais. On était 61, Mathieu, semaine passée.
0: Mais Écoute, je, je, je le sais que les <rire> événements virtuels, on la cote. Euh, moi, le one-on-one, ça me plaît bien. Les, les, mais le réseautage virtuel de groupe, j'y trouve moins ma place. C'est drôle parce ouais. que ce qui me manque le plus depuis le début de, de la pandémie, c'est bien évidemment le réseautage de groupe. Réseautage virtuel de groupe, j'ai de la difficulté parce que j'ai l'impression que c'est moins... Facile de connecter, il n'y a pas la, comme la chimie de rencontrer en personne et souvent tu as des gens qui vont monopoliser la conversation ou il y a plus de laisser pour compte peut-être, du, du moins c'est mon impression. Euh, que, c'est quoi la force du virtuel? En ce moment, là, si on prend les LinkedIn locales virtuels, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on. J'imagine qu'évidemment il y a le, le, les frontières. Déjà on n'a pas à se déplacer, fait ouais. qu'on, on soit des gens qui viennent d'un peu plus loin. Tout à fait. Mais sinon, mise à part ça, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous autres, dans les LinkedIn local Québec pour que, euh, tout le, que ce soit gagnant vraiment pour tout le monde?
1: Ah, tu as bien raison. Déjà, la barrière de, 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 de la localisation géographique vient disparaître. Ça, c'est fantastique. Maintenant, comment on peut faire pour que ça soit le fun pendant une soirée comme ça? Nous, ce qu'on a décidé de faire, parce que Frank et moi, on a toujours été un peu farfelus. L'autre, on en avait parlé euh, à Montréal. La structure est un peu plus euh, euh, conventionnelle dans le sens où elle se répète un peu plus. Nous autres, on aïe ça se répéter. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne idée, mais parce que Frank et moi, ils n'y arrivent pas. Alors, on a décidé d'y aller toujours avec une formule différente. Donc, le sujet change. Mais là, avec le virtuel, on peut moins faire ça, être très créatif dans notre concept. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place deux choses. Une courte conversation sur un sujet précis, une courte conversation. Puis on insiste sur le cours, on va, on va étirer ça jusqu'à 30 minutes maximum, incluant des petits trucs sur LinkedIn et le sujet avec nos deux invités. Là, La dernière fois, c'était deux invités. Parfois, on en a juste un aussi. Donc, Quand il... tu
0: dis conversation, c'est quoi? C'est, il y a une personne, deux personnes qui parlent puis les gens posent des questions? C'est et
1: ça? les gens peuvent interagir parce qu'on ne demande pas aux gens de fermer leur micro nécessairement. On a eu des interactions très agréables. On a des gens qui se permettent de parler un peu plus. Et oui, à ce, moment, à ce moment-là, oui, il y a des gens qui vont mentionner leur point de vue une fois, deux fois, mais c'est rare que quelqu'un va euh, prendre le crachoir et le garder. Même nos invités, souvent, vont avoir tendance à dire « je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres et ». Là, et là, les réponses fusent, les questions fusent. Mais avant de faire ça, il faut absolument faire un brise-glace. Nous autres, on adore faire ça. C'est un de nos moments préférés. Alors, la dernière fois, notre sujet de brise-glace, c'était comment on fait ça? On va dans Zoom puis on fait des breakout rooms, des petites pièces, dans lesquelles on va placer cinq personnes au maximum. Pas six, pas sept, cinq personnes au maximum. Et le but, et on explique aux gens, c'est de faire passer tout le monde sur une période de 15 minutes. Tout le monde a le temps de jaser pas un pitch de vente. C'est une des premières choses qu'on demande de ne pas faire. S'il vous plaît, ne faites pas de pitch de vente, s'il vous plaît. Présentez-vous donc sous le le regard que vous aimeriez qu'on ait sur vous. Ensuite, le mardi passé, c'était ça notre sujet, c'était « dites-nous quelque chose que vous n'auriez jamais osé dire dans les médias sociaux ». Donc ça, ça amène des conversations toujours très agréables, très très drôles parfois, très croustillantes par d'autres moments, on savait pas des gens mais, il y a, d'ailleurs, tu disais tantôt, les gens prennent parfois, on a la, du mal à connecter. Puis je te rassurais sur une chose. Euh, la semaine passée, il y a cinq filles qui n'ont pas voulu nous partager <rire> un sujet de conversation quand ils sont sortis de la petite pièce. Parce qu'ils euh, ont dit, je ne sais pas si ça se partage avec tout le monde, mais ils ont ri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Ils ont mm-hmm. eu une discussion de filles, ça mm-hmm. C'est qui est Bon, on connaît. Euh, les gars ont parfois le même genre de discussion. Alors, c'était vraiment typiquement une discussion de filles. Ils n'ont pas voulu revenir sur tous les détails de ça après, mais beaucoup d'allusions se sont apparues pendant les deux heures où on a été ensemble. Donc, et ces filles-là ne se connaissaient pas, soit dit temps passé. Cinq inconnus dans la même pièce sont devenus comme des vieilles chums de filles avec un verre de blanc en mm-hmm. pyjama dans le salon. Tu vois, ça, ça,
0: je parlais récemment avec Mathieu Laferrière parce qu'on se disait bon, parce que tous les deux, on n'a pas fait de LinkedIn local Laval virtuel jusqu'à maintenant. Yeah. Puis on se disait, quelle est la formule qui ferait en sorte que nous, on aurait le goût de participer, à, que le goût de, 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 de faire un LinkedIn, une première édition d'un LinkedIn local Laval virtuel? Puis on s'est dit, ça, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si tu connais euh, l'entremetteur. Oui. Les Léo, euh, derrière l'entremetteur, le, le principe est vraiment le fun parce que mm. il, il, les gens qui participent répondent à des questions qu'est-ce que je cherche comme fournisseur, qu'est-ce que je cherche comme client, etc. Où est-ce que je suis en ce moment dans ma business? Puis après ça, il, va, il, va, il, il fait des mariages. Il met les gens en petits groupes de 5, 6, 7, 8 personnes et ces gens-là échangent. Fait que c'est des, c'est, il y a des matchs entre guillemets qui, qui sont voilà. faits. Fait là, on s'est dit peut-être que ça pourrait être intéressant d'utiliser Discord parce que Discord, euh, je ne sais pas si tu connais un peu la, l'application Discord. Oui, oui, l'application de, 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 de gamer principalement, mais c'est aussi une belle application où tu peux avoir une pièce principale puis plein de petites pièces, mais tu peux te promener d'une pièce à l'autre. Voilà. Donc, tu pourrais avoir des… des, des... fait, que là on, on est en train de, de réfléchir justement, mais j'aime beaucoup parce que je vois qu'un des commentaires qui, qui ressort beaucoup en ce moment, Christine tu sais, en a parlé, de Denis aussi, c'est que les breakout rooms, Sophie Gagnon en a parlé, les breakout rooms sont vraiment très appréciés. Puis, j'imagine qu'un des trucs qui, qui fait la force d'un breakout room, c'est que ce soit dirigé, qu'il y ait un thème. Parce que si tu mets des gens dans une pièce, puis que là, tu te dis, bon, ben, allez-y, euh, risoter. <rire> comme c'est virtuel, les gens sont comme plus gênés de commencer. Ouais. Ça, moi, j'ai, j'ai été dans des, dans des situations comme ça où c'était. J'essayais de prendre le lead, même si je n'étais pas animateur, parce que. C'est difficile de. tu as toujours des gens négligés qui sont plus timides, plus réservés. Euh, j'aimerais ça qu'on aille dans le pratico-pratique parce que là, ça fait 20 minutes qu'on jase un peu de, des LinkedIn locales. Euh, quels sont les, les premiers conseils, les, les grands conseils que tu donnerais à des gens pour que leur réseautage rapporte réellement, pour que les, le, leur réseautage
1: soit fructueux? Bon, première chose, là, c'est assez simple et vous le savez certainement, les gens aiment parler d'eux. Oui, ça, c'est une première chose. Donc, ce n'est pas, c'est pas de l'égocentrisme ou de l'égoïsme. C'est la réalité des choses. La, notre principal sujet dans la vie, c'est nous. On va se le dire, franchement. Alors, la première chose qu'on ne doit pas faire en réseautage, c'est parler de nous, mais bien faire parler les autres deux. Alors, la première chose à faire, c'est de se garder en tête qu'on ne va pas là pour parler de nous. Quelqu'un va nous poser une question. Quand ça arrivera, la question, on répondra du mieux qu'on peut. Mais le premier conseil que je donnerais, c'est « Soyez donc le premier à poser une question » plutôt que d'être le premier à dire quelque chose. C'est ok, bon. ben, tout, tout de suite, je prends ça au, au bon. Vas-y. C'est quoi les questions que tu aimes
0: le plus poser, les questions que tu trouves le plus pertinentes ou peut-être une question même que tu as entendu quelqu'un poser tu as fait « Ah wow, ça c'est sharp comme première question. » Donne-nous quelques exemples.
1: J'ai, j'ai déjà entendu quelqu'un dire euh, « Fait que là, ce soir, au lieu d'aller voir un show de telle affaire, tu as décidé de venir ici. » Peux-tu me dire qu'est-ce que tu y trouves à venir dans oh, une activité ouais. comme ça? » Là, j'ai trouvé ça vraiment bon comme question. Ça vraiment, ça désensibilise, ça fait un peu d'humour avec ça. Par exemple, à Montréal, ça se pose bien. Au lieu de aller à un match du Canadien, tu as préféré venir ici à soir. Peux-tu m'expliquer ce que tu viens faire ici? J'aimerais bien ça le savoir. Puis là, ben, ça, ça brise la glace. Ça permet aussi à l'autre personne de te retourner la balle. Ça, c'est clair que tu vas la recevoir en, ensuite parce qu'il va dire ça, c'est mmh. ma réponse. Mais là, puis toi, tu n'es pas allé au match du Canadien à soir. Alors, la conversation va dans cette, dans cette direction-là rapidement. Ça, c'est une première question, le folle. L'autre question que j'aime bien demander, c'est souvent quand les gens se présentent dans une activité comme ça, viennent pour une raison particulière. Est-ce que ce soir, tu avais un objectif? Si oui, quel est-il? C'est autre chose que poser la question mm. de l'humour. Ça peut être vraiment un objectif professionnel. Avais-tu un objectif professionnel ou personnel ce soir? Quel est-il? Comme, je, tu vois, je, je,
0: Personnellement, je serais plus à l'aise de poser cette question-là comme deuxième question. Peut-être, parce oui. Que ça, je ne sais pas, je trouve ça... J'aime bien ta première parce que ce qui est intéressant, c'est que ça crée un rapport. Ça crée oui, une proximité, ça crée une chaleur, ça crée un c'est lien bien amical bien. plutôt que d'être un peu. Euh... Mais
1: il n'y a pas de question magique, Mathieu. Ouais, que ouais. Je pense que la, la meilleure chose que je pourrais donner comme conseil, parce que j'en avais trois, en fait, à donner aux gens aujourd'hui. Le premier, poser des questions aux autres, ça, c'en est une. Mais le deuxième, c'est rester dans le naturel. Moi, mm-hmm. je suis un gars avec un humour de père, mais les gars, arrête pas de me le dire, t'es plate, papa, tes jokes ne sont pas drôles. Mais dans une gang d'adultes, c'est correct, ça passe bien. C'est une joke, parfois, de. de, de, de un peu plate, puis un peu sur, un peu borderline, mais j'aime bien poser, ces j'aime bien faire de l'humour comme ça, euh, j'aime bien poser une question un peu dans le champ gauche, mais je ne pourrais pas te dire que j'en ai une de toute prête à chaque fois. Donc moi, là, oui. je donnerais, c'est mon conseil, c'est poser d'autres questions qui vous passent par la tête. C'est un c'est... intuitif
0: aussi, fait que ça ah, fait du sens intuitif, que tu ouais. as selon le beat, l'énergie ouais. des gens. Ouais. Euh, un truc qui est euh, parfois euh, malaisant, euh, je pense, en, en réseautage, c'est, c'est vrai d'autant plus dans le réseautage en personne, mais ça, ça, ça s'applique sûrement au, au virtuel aussi, c'est que souvent, quand tu arrives dans le réseautage, là, tu vois des, des petits groupes déjà formés. Oui. Puis pour les introvertis, pour les plus timides, c'est plus difficile de, de joindre un groupe. Moi, ouais. comme réseauteur, je suis toujours à l'affût de gens qui se promènent puis je garde mon nom verbal je J'essaie toujours d'avoir une ouverture. pardon s'il y, a, s'il y a des gens qui sont à ma, à ma droite, je vais essayer d'avoir une ouverture à ma gauche pour que quelqu'un puisse se joindre. Puis si je vois que la personne hésite, ben, je vais carrément oui. aller la chercher puis l'amener. Euh, c'est comment... un excellent truc. Oh oui, Merci. Mais, mais comme, comment tu. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens pour bien s'intégrer, pour bien justement rentrer dans, dans un groupe comme ça, pour, pour, pour battre
1: leur gêne de, de, de réseauter? Ah, ça. Euh, je pense que la première façon de voir les choses, c'est que si tu arrives dans une activité de réseautage avec des intentions et des attentes très précises, ça va tout de suite être un problème parce que tu vas, repérer, tu vas chercher à trouver quelque chose dans la salle ou dans une salle virtuelle et tu risques de pas le trouver. Puis si tu le trouves pas, le premier malaise va se créer. Le premier malaise, il est personnel. Personne ne va être au courant de ça. mais tu vas avoir un blocage qui va t'interdire juste, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Par exemple, j'ai pas trouvé le gars que je pensais qu'il serait là, la fille que je pensais qu'il serait là. Je ne l'ai pas dans la salle. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Là, je suis pourré. Il me manque une donnée. Alors après ma barre, ne pas se créer d'attente puis se dire, je vais aller poser la question à quelqu'un, n'importe qui. On s'avançait, puis dire, chin chin, on boit-tu la même chose ce soir? Hey, c'est une question niaiseuse. Hein? On a chacun un verre de blanc, puis on fait chin sur le verre de blanc. Non, non, moi, j'ai choisi, moi j'ai choisi celui-là, toi, lequel? Quelle question simple pour commencer les choses? Par réseautage, il n'y en a pas de mauvaise question on se disait tantôt. Toi, tu es moins à l'aise avec une, puis certaines autres vont être très agréables pour toi, puis, puis vont être paralysantes pour certaines personnes. Donc, l'idée, je pense, c'est de baser le moins d'attente sur la rencontre qu'on a ce soir-là et y aller avec le naturel. Maintenant, ça, c'est le fun, c'est facile à dire. Dans une salle, je vais amener ça sur l'autre volet, tu l'as mentionné tout à l'heure, en tant que personne dans une salle de réseautage, gardons donc tout le monde en tête qu'on n'est pas les seuls dans la salle et qu'on doit réfléchir à intégrer les autres. Et ça, -hmm. si on le voit comme ça, ça va faire l'espace dont tu -hmm. parlais tout à l'heure. Dans nos LinkedIn Local Québec, c'est une drill. Puis on peut le demander à Magdalena, qui était là à quelques occasions. Euh, Elle le sait, elle l'a déjà vu, on l'a déjà constaté. On demande aux gens de laisser un espace dans le petit cercle. Vous allez vous retrouver à ça, s'il vous plaît, laissez une place, toujours une place.
0: C'est bien, je trouve, de, de, de le mentionner aux gens et de, le de, de les aider à de les voilà. diriger un peu comme ça. Euh, j'ajouterais quelque chose parce que je trouve ça intéressant que tu as dit, euh, un conseil que tu donnes, c'est d'y aller sans attente. Moi, un, un, le mindset que j'ai en réseautage, surtout quand, pour m'aider justement à quand j'étais un, un peu plus timide, c'était, j'ai un seul objectif, c'est d'avoir du plaisir. C'est de sortir de cette soirée-là puis que j'ai eu du fun, ça va être le fun. C'est ça mon mindset. Et donc, dans ce temps-là, tu as moins, parce que je pense que ce qui peut teinter aussi les interactions euh, négativement, c'est quand tu, justement tu veux trop prospecter, tu veux trop euh, euh, créer des opportunités de vente, des choses comme ça. Si tu y vas avec plutôt un esprit de, je m'en vais là pour réseauter, développer euh, des relations qui peuvent mener peut-être… Vers, mais c'est, parce que c'est la, c'est, de, c'est une relation riche qui va de toute façon mener vers des opportunités d'affaires. Il y a euh, Denis qui disait, puis je trouve ça intéressant, David, tu poses des questions qui favorisent l'interactivité, mais aussi l'introspection. Effectivement, ouais. quand tu amènes les gens hors de leur mécanique, de leur mécanisme réflexe, c'est-à-dire tout le monde est habitué de, de, de se présenter un peu de la même manière. Si tu les amènes ailleurs, puis qui sont. Tu les déstabilises, tu vas avoir des trucs vraiment intéressants, puis tu vas les amener dans leur introspection. Nadine Adad qui. Euh, qui pose la question, est-ce que réseautage égale small talk?
1: Absolument. Oh oui. Oh oui, oui, oui. c'est absolument ça. C'est là que souvent, les plus plus analytiques d'entre nous, euh, ce n'est pas une question de gêne ou pas de gêne, on n'est même pas dans l'introverti ou dans l'extroverti. on est vraiment dans la façon de réfléchir. Alors, l'analytique a tendance à, à concevoir la conversation comme quelque chose qui a un but, un objectif puis qui doit être réfléchi. Maintenant, on peut pas faire ça en réseautage. Si on fonctionne comme ça, on va se retrouver toujours avec une gang d'informaticiens qui vont jaser ensemble. Ou alors, les comptables, les architectes, les ingénieurs auront une conversation, tous les autres vont jaser autour. Alors, c'est, c'est on, on s'entend, je fais des caricatures. Tout le monde qui me connaît le savent que c'est juste des caricatures. Je m'amuse avec les, les, ces jeux-là entre les gens. Mais les analytiques ont plus de mal avec le small talk. Et malheureusement, c'est le small talk qui fait toute la job. Quand on est dans une activité de réseautage, Rire, c'est facile pour tout le monde, mais poser une question toute simple et banale, sans orientation vers le travail ou autre chose, c'est plus dur qu'on le pense pour certaines personnes qui sont souvent très posées dans leur façon de réfléchir à une conversation ou d'y penser à l'avance. Ça se pense pas à l'avance, malheureusement. Ça suffit, ça s'expérimente. Je pense Donc, que oui. le,
0: c'est là aussi où des, des techniques de. de c'est Puis c'est pas difficile à développer. Des techniques d'écoute active vont être extrêmement voilà. pertinentes parce que de pouvoir. Si on fait juste s'écouter parler, puis que c'est un espèce de match de tennis un peu un peu maladroit, ça sera pas fructueux. Des, des, des techniques d'écoute active vont être extrêmement puissantes euh, en on réseautage. On
1: formule, on reflète. Donc, si je comprends exact. bien, euh, oui, c'est des c'est petites choses très simples. Ça, quand tu dis, oh, si je comprends bien ce que tu fais dans le travail, on résume ce que la personne mm-hmm. vient de nous dire. Des fois, ça a été un peu long. On se dit, je vais être certain d'avoir compris. On peut même le dire, je voudrais être certain d'avoir compris. Si, si je ne me trompe pas, c'est ça que tu fais. Alors, ça serait mm-hmm. ça que tu fais. Oui, oui, c'est un peu ça que je fais. Puis, on a le droit de parler de boulot dans une activité de réseautage, il n'y a pas de problème. Là. Mais si on commence par ça, on, on rafraîchit un petit peu l'ambiance. On va se dire comme ça, là. je ne veux pas dire refroidir, parce que ce n'est pas nécessairement un turn-off, mais c'est certainement une petite, une petite fraîche mmh. qui nous passe dans le coup. Mais si on reformule, puis qu'on pose des questions autour de ça, rapidement, la personne qui a parlé le plus va se retourner à dire, ah là, ça fait, ça fait beaucoup de temps qu'on parle de moi, c'est bien gentil, dis-moi donc Mathieu, puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, on va retourner la, l'appareil, parce que les gens qui sont venus en réseautage, c'est pas des gros tout le monde n'est pas là pour leur égo, là. la mmh. plupart des gens sont là pour découvrir des potentiels d'affaires. Un potentiel d'affaires, c'est beaucoup de choses. Puis j'aimerais... Finir avec ça. Que le potentiel, oui. d'affaires, Ce sont des êtres humains qui rencontrent des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on fait des affaires. Vous le savez, tout le monde qui est en affaires, on n'achète pas un service. On n'achète jamais une entreprise. On achète pratiquement toujours un humain. L'humain avec qui on va faire la transaction, que ce soit la personne qui nous donne le service ou que ce soit celui qui nous présente le produit qu'on va avoir dans notre maison après. C'est l'être humain. Pourquoi on va retourner dans un magasin trop cher parce que le vendeur fait le job fantastique. Que Quand on rentre, il dit « Salut Mathieu, hey, man, comment ça va? C'est Sais-tu que j'ai vu la semaine passée, Mathieu? J'ai vu telle caméra. Tu sais la caméra dont tu me parlais la dernière fois? Tu dis « Man, ça fait deux ans que je suis venu le voir. » Et c'est pour ça que je reviens ici. C'est pour ça que tu reviens là. C'est pour ça que le gars va te dire « Je peux te faire un petit rabais, mais tu sais, il sera moins cher chez Brick. » tu vas répondre « la tu va l'acheter pareil ici. » Parce que le, le, le fauteuil est peut-être le même, la caméra est peut-être la même, mais la relation que tu as, elle n'est absolument pas la même.
0: Elle est unique. La qualité de la relation c'est est plus fait. importante. C'est, c'est, c'est drôle parce que c'est justement ce que j'essaie de, de traduire le plus possible en vidéo. Tu sais, on on ouais. achète la personne, la personnalité, ouais. ses valeurs, ouais. sa façon de faire c'est avant vrai. son expertise, avant son titre. Euh, ouais. Mais il y, un, il y a un élément que tu disais que je trouvais ça intéressant parce que tu dis, ah Peut-être les, les gens, par exemple, en réseautage à reformuler, qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et j'aime beaucoup les, les, les faire parler jusqu'à temps que je vois aussi des opportunités de dire Bon, mais ben, mon expertise, est-ce qu'elle peut les aider quand tu les fais parler, par exemple, sur leurs défis Ah, ben, euh, par exemple, mon site Web, il ne convertit pas suffisamment de visiteurs en clients. Ah, ben, tu as de essayé euh, d'avoir une vidéo qui accueille les, <rire> les visiteurs sur ton site Web. Il y a une façon aussi de parler de soi sans être dans le. En étant dans dans la relation d'aide, encore une fois, je reviens à la relation d'aide, mais toujours dans l'optique de « est-ce que moi, je suis la bonne personne pour t'aider? » Et aussi de cibler les opportunités de dire « ah, tu vis ce problème-là, et justement, tu devrais rencontrer telle personne ici. » Qui, euh, par exemple, euh, je pense que la personne que je plug le plus euh, autour de moi, c'est euh, David Cassius. Un des gros défis que les entreprises ont vraiment de la difficulté, c'est quand ils sont surchargés. Là, ils sont, sont dans l'optique où ils devraient aller en croissance, mais ils ont peur, tu sais. Surtout ouais. quand tu es travailleur autonome ou, ou c'est-tu le moment d'embaucher, c'est-tu le moment de... David va mettre en place un système qui va aider les gens à passer cette étape-là, qui souvent, malheureusement... Cette, cette, quand on n'arrive pas à bien jouer, gérer sa croissance, des fois, ça, c'est, c'est la, la, la mort d'une entreprise. Bref, de pouvoir connecter les gens entre eux, c'est aussi la force du réseautage. Euh, je vais retourner un peu à quelques commentaires. Euh, Alice Laflèche qui dit, on peut aussi demander aux gens, what's your story? Qu'est-ce qui t'amène ici? Effectivement, euh, là, j'essaie, j'essaie, j'essaie. il y a tellement de commentaires. J'essaie je vais de... donner un exemple
1: de ce que je fais en réseautage. Là, souvent, je commence une conversation avec quelqu'un puis là, j'essaie de changer. Alors, je dis toujours aux gens, ouais. je dis, là, on va être ensemble 5-10 minutes. Je me dis, pourquoi 5-10 minutes? Je me dis, parce que la salle est grande, il me reste à découvrir d'autres, puis tu viendras avec moi, on ira découvrir d'autres personnes tout à l'heure. Fait que là, je ne connais pas la personne qui est là. Moi, je, tu sais, j'ai zéro gène. Là. Alors, je, je me, me plogue rapidement avec quelqu'un, puis là, je me déplace dans la salle, puis je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai découvert quelqu'un dans la salle qui, valait, qui, faisait, euh, qui faisait quelque chose que je ne connaissais pas, ou alors qui fait quelque chose de très important et qui le fait bien, et là, je me suis déplacé dans un autre groupe, puis je dis toujours à ta minute, il faut que tu rencontres cette personne-là. Et je vais la chercher. Et je la ramène dans la conversation. François et moi, on organise des événements en salle depuis trois ans. Nous, on a une, une bonne vieille habitude. Puis les gens qui sont dans la salle actuellement, là, dans la salle virtuelle à, qu'on a aujourd'hui, le savent pour la plupart. Euh, quand on est dans nos salles à nous autres, à un moment donné, on vous sépare. Alors, vous êtes en train de jaser, ça fait 15 minutes. Moi, là trois filles de ressources humaines qui placotent ensemble. Là, ça ne dure jamais plus que 15 minutes dans ma, dans ma salle. Ils sont là trois heures après la soirée. Je vous, fait, vous faites tout la même job. Vous êtes en train de parler boulot, là, hein? » Laissez-moi deviner. La ah, semaine je fais des embauches, coupez-moi ça, séparez-vous. Alors là, les, puis là, il y en a là qui ont l'habitude, donc désormais, ce qu'ils font, ce qu'ils vont nous voir, quand ils vont voir mon regard, je vais dire, ça fait assez longtemps, ben là, Marie-Claude, par exemple, qui est là toujours, elle est en ressources humaines aussi, c'est une gestionnaire, elle l'aide des gens à RH, Aurélie, tout il y en a plusieurs, là, des filles à RH qui viennent nous voir, puis ils disent, oh, David veut qu'on se sépare, ok, c'est bon, et là, ils splitent le groupe, puis ils s'en vont dans chacun leur groupe, de, de, d'autres groupes qui sont dans la salle. Et ça fait en sorte que cette dynamique-là, on n'a plus besoin, tu me parlais tantôt, tu sais, de, des gens qui monopolisent le, le, le temps de parole, des choses comme ça. Mais, étant donné qu'on finit par créer dans une espèce de, 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 de clic, de, de groupe solide, de, de régulier, ces gens-là connaissent la drill. On les, on, leur a habitué, on les a habitués à ça. On leur en parle souvent. On leur demande leur collaboration. François, tu te rappelles, là, comment on fait ça? Le François Sévigny, qui était là dix euh, fois sur douze, dit toujours. Euh, pas de trouble, mon David, là, puis ça va bien aller. Fait pendant la conversation, mon ami dit Hey, je euh, fais une couple de minutes. Euh, il dit Toi, Pat, viens avec moi. Puis là, il part, puis ça va rencontrer un ouais. groupe de
0: gens. Je vais, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, parce ah, que bien. malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir toujours des David Quentin dans chaque événement réseautage oh, Et donc, il y a quelque chose que tu as dit que je trouve extrêmement, que je vais te voler, c'est sûr, que je trouve extrêmement pertinent, que Denis aussi a souligné, Denis Foucault a souligné dans la conversation. Je vais être avec vous 5-10 minutes. Ça met la table parce qu'un des trucs que j'entends beaucoup que les gens ont de la difficulté, c'est mettre fin à une conversation. Puis moi, souvent, je réponds, ben, dis-leur, ben, euh, merci pour la conversation, je vais continuer à réseauter. On est tous là pour réseauter de toute façon. Ça fait que ça fait du sens que tu... Mais si tu mets la table d'avance, les gens vont... Ils ne sont plus surpris ou choqués ou brassés si tu leur voilà. dis, après ça, euh, au bout de quelques minutes ou au bout de 15 minutes, bon, mais ben, c'était super intéressant, mais je vais continuer à réseauter. Bon, bon réseautage, parce que tu as mis la table d'avance. Tu les as prévenus d'avance. Donc, euh, honnêtement, je trouve que c'est un beau, un beau petit truc pour s'assurer d'être dynamique. Puis ça te met aussi, une, pas une pression, mais ça te met une, 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 une règle de dire, bon, mais ben moi, je passe 5-10 minutes avec chaque groupe, comme ça. je. Au lieu de, parce que c'est, c'est, c'est facile de dire, ah, je suis bien dans ce groupe-là, je vais rester là, ça, je reste dans ma zone de confort. Si je sors puis que je m'en vais dans un autre groupe, ça me, ça, ça me brasse un peu moi-même. Fait que ça te force aussi à te mettre en, en mode euh,
1: dynamique. La deuxième chose qui est vraie pour tous les êtres humains, c'est que quand on est bien quelque part, on va plus s'en aller. <rire> mais question. on n'a jamais autant qu'en dehors de sa zone de confort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, le, mais l'être humain n'est pas conçu pour ça. Par définition, il faut qu'on... Moi, je suis une machine à changement. Tu m'as déjà vu d'une salle, là, tu sais comment est-ce que je fais ça. Mais, ouais. mais la plupart de, de, d'entre nous sommes des individus tout à fait dans les normes. C'est-à-dire qu'on aime parler de nous puis on aime ça quand on est bien. Point. Alors, à partir du moment où le confort est là, d'habitude, euh, l'envie de s'en aller n'est pas très forte. Puis c'est ouais. normal. Donc, je pense que qu'en mettant la table 5-10 minutes, en disant euh, je suis venu découvrir deux d'entre vous aujourd'hui. Là, à, à qui le tour? Ça, j'en ai connu un qui faisait ça comme ça dans un groupe de six. Par exemple, dit bonjour, hein, euh, je vais pas beaucoup. Je vais rester 5-10 minutes avec vous autres, mais j'aimerais ça découvrir deux un peu plus. Là, qui paraît? Je t'écoute. <rire>
0: Puis, un, un exercice qui est le fun aussi, euh, c'est de, 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 de présenter. Mettons que tu es avec euh, une autre personne. Oui. C'est de la présenter, elle, pour s'assurer oui. que d'avoir fait l'exercice, d'avoir bien compris ce que la personne. Ah bien, oui. on va aller joindre un autre groupe puis on se présente mutuellement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un super bel exercice pour pour justement travailler le, le non seulement son écoute active, mais aussi aider l'autre à se présenter peut-être différemment parce que tu as pensé à des trucs différents. Tu parles de changement, puis j'aimerais ça qu'on, qu'on, qu'on conclue un peu là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on retourne au réseautage en personne, qu'on va enfin à nouveau se, se donner des câlins? Euh, moi, je, ça me manque, tu le sais, je, de, de pouvoir rencontrer les gens. Euh, ça va être quoi les changements que la pandémie, les leçons de la pandémie, les leçons du réseautage virtuel? Qu'est-ce qui va, comment ils vont être différents, les LinkedIn locales? Comment le réseautage d'affaires va être différent ouais, quand on va, crois,
1: être, qu'on va être tous vaccinés? Je crois que profondément, un modèle euh, hybride va avoir, va, va prendre, va, 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 va voir le jour. Je pense que c'est ça qui va se produire. Pour l'instant, euh, moi, je l'ai essayé là, dans un LinkedIn local d'avoir des, intervi- des, des interlocuteurs étrangers. Alors, j'ai, j'ai déjà réussi à voir mes chums australiennes à LinkedIn local Sydney, Jane puis Jillian, qui sont des amis maintenant, mais elles étaient branchées avec les autres. C'était technologiquement tellement un challenge que de réussir à les faire à interagir avec la gang qui était dans la salle, que finalement, euh, ça, ça, ça tombait mort, cette idée-là, qu'on on a arrêté de le faire. Mais je crois que ça ne sera plus nécessairement quelque chose qu'on voudra refuser juste parce que la technologie n'y est pas. Donc, la technologie a beaucoup évolué en une année, simplement, déjà. Ensuite, je pense que le réseautage en personne est très intéressant, mais va demeurer frileux. Il va demeurer une activité frileuse pour beaucoup de personnes. Les gens qui vont, qui vont continuer de dire... Je ne sais pas si je suis prête à y aller, je ne sais pas si je suis intéressé à aller me rencontrer, même me mettre dans une foule de gens et me faire toucher dans le dos. Puis je crois qu'il va y avoir une espèce de, de, d'inquiétude peut-être, euh, pas, pas généralisée, mais il va y en avoir une chez certaines personnes. Alors, je crois que l'idée d'avoir une formule hybride, tu peux venir dans la salle et prendre un drink, mais tu peux avoir la version virtuelle où tu vas collaborer avec des sous. À la, au, au succès de la soirée, mais sans le montant d'argent qui vient avec le drink, avec les, les, les bouchées, des choses comme ça, mais tu vas quand même pouvoir participer. Des grands écrans, différentes caméras. Je crois qu'il va falloir qu'on en vienne à ça. Moi, j'en ai déjà parlé avec François. Je pense que c'est quelque chose qui nous tente beaucoup d'aller dans une formule hybride où on pourrait avoir toute la gang de Montréal qu'on aime tant, qui ne seront pas présents dans une activité un mercredi soir à, à Québec. Euh, ça se peut très bien qu'on ne les ait plus jamais dans notre, dans notre salle, ces gens-là. Puis c'est, c'est, pour moi, ça va être un pincement au cœur. Euh, parce que je crée des amitiés, je crée des relations. Il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment en train de nous écrire que je n'ai jamais rencontré, et que je pourrais peut-être jamais rencontrer avant un bout de temps. Là, et hey, tu vois, je ne sais je pas, peux pas. Je vais dans je, ma salle, moi.
0: C'est sûr que tu tiens un point intéressant. Une formule hybride, ça fait du sens. que ça. Mais en même temps, je pense que les gens vont aussi avoir un besoin de rencontres. Moi, j'ai encore plus le goût de monter à Québec à, une fois que la pandémie va être terminée. Euh, oui, je pense oui. que euh, on salue Léo Drolet qui euh, dit euh, oui. c'est plaisant de nous, de nous écouter. On parlait de l'entremetteur tantôt, justement. Oui. Je pense que des formules humaines et chaleureuses comme l'entremetteur, comme les LinkedIn locales, vont probablement de, 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 beaucoup plus supplanter les formules plus froides comme les 5 à 7 ou qui a moins de que c'est moins organisé ou en tout cas, les gens sont sont plus random. Je pense qu'on va aller vers des formules très humaines, très chaleureuses où on va pouvoir justement connecter avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de mettre la relation au cœur du réseautage et non pas les pitchs de vente au cœur du réseautage. Euh... De Denis Foucault, oui, l'émission est en rediffusion, autant en version audio, parce que c'est un podcast qui s'en va après ça sur toutes les plateformes de podcast, que, euh, que, que ça reste sur mon, sur mon LinkedIn donc, et sur, mon, sur ma chaîne YouTube aussi. Merci, Simon, effectivement. Euh, on, est en, on est live sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn, euh, donc ça reste aussi sur mon, sur mon YouTube. Euh, le mot de la fin, David, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a peut mentionné qui serait
1: vraiment important de nommer? <rire> Et Seigneur. Euh, OK, oui, il y a quelque chose. Euh, Ne vous préparez pas à faire quelque chose en particulier pendant que vous êtes en réseautage. Préparez-vous donc juste à vous faire découvrir vous. Point à la ligne. Laissez faire le reste, ça n'a pas d'importance. C'est juste vous autres qu'on veut découvrir. Ça, c'est bête, mais des fois, on se dit, « Bon, là, aujourd'hui, je vais parler de ça, je vais dire ça. » Retirez-vous cette cette notion-là de préparation. Allez-y avec qui vous êtes, c'est tout. Si ça sort un peu étrangement, vous le direz, « Bon Dieu, ça sorti bizarre, ça. » Puis vous recommencerez votre phrase. Il n'y a personne qui meurt de ça. Le taux de mortalité, je finirai avec ça. Le taux de mortalité d'une activité de réseautage est autour de 0 Alors, c'est pareil pour les messages vidéo. C'est pareil pour publier sur LinkedIn. C'est mon expression favorite. Le taux de mortalité est à 0 en réseautage. Essayez donc d'être juste vous-même. Vous trouverez bien faire la job.
0: Et dans le même esprit que, que tu viens de dire, je dirais, soyez ouverts à sortir de votre zone de confort. Euh, c'est là que vous allez triper le plus. Euh, merci, David. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te, te rejoindre, si on veut en savoir plus, sur le merveilleux personnage qui est David Quentin? Merci. Comment on fait pour connecter avec toi?
1: Grosse nouvelle, vous allez me trouver sur LinkedIn. Euh, c'est très facile. Allez pas sur Facebook, les amis. J'y vais là une fois par semaine, puis c'est pour me plaindre que je vois encore des photos de barbecue. Alors, euh, non, venez me voir sur LinkedIn. Venez jaser. Offrez-moi donc un café virtuel. Euh, je, j'offre 30 minutes à personne qui a le guts de me l'offrir. Alors, euh, c'est, c'est gratis, puis euh, c'est toujours une bonne conversation. Nadine en a profité, d'ailleurs, qui est dans notre conversation. On a eu cette conversation-là, elle et moi. Euh, et je l'ai eu avec beaucoup d'autres, d'ailleurs. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à jaser avec... Euh, des Denis Foucault de ce monde puis d'autres personnes. C'était avec un 30 minutes comme ça, au hasard de la vie.
0: C'est toi qui m'as donné cette piqûre-là euh, de, de café virtuel, avant même que la pandémie commence. Tu me disais, ah, moi, ce que j'aime, quand il y a des nouveaux contacts, des fois, je leur disais, hey, ça te tente-tu, on va, on, va se prendre un, on, va, on va se parler ou on va aller prendre un café? Dis, ah, c'est, c'est brillant, ça, David. Il tient quelque chose là. Puis depuis ce temps-là, c'est systématique. Mon calendrier... Il y a deux calendriers. Il y a mon calendrier partir en affaires puis il y a mon calendrier café virtuel. Voilà. Euh, puis mes cafés virtuels, c'est deux journées par semaine puis je les je les book back à back Merci merci beaucoup, David. Ouais. Euh, merci pour ta générosité, surtout. Pour ma part, si vous voulez me rejoindre, bien, c'est aussi sur LinkedIn ou encore mathieuchevalier.com si vous voulez que je vous aide à faire des vidéos qui vont vous donner le goût à vos clients potentiels de faire affaire avec vous. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais de mieux de vous mettre de l'avant pour que vous puissiez faire vibrer les, euh, vos clients idéaux. Merci encore une fois, David. J'espère qu'on aura la chance de faire un autre épisode ensemble parce que tellement, tellement de beaux sujets riches dont on pourrait parler. Euh, c'est sûr qu'on pourrait parler pendant euh, 12 heures. On n'aurait on, on pas... On, on aurait bu une coupe de bouteille probablement de whisky d'ici la fin <rire> du 12h, mais euh, <rire> on manquerait pas de sujet de, de conversation. Euh, toi
1: et moi, on est capable d'étirer de t- de ça bien longtemps. Je pense que les gens avaient bien compris le principe dès les premières minutes. <rire> Merci David. Merci beaucoup à la voiture. Salut.